Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NBA. Livecast The Playoffs. Fala, minha gente! Estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 30 do Livecast. Já completando essa marca histórica aí de 30 edições, falando mais uma vez de NBA. Afinal, estamos com a temporada da NBA rolando ainda, né? Aqui no The Playoffs e também na vida real, mas estamos na última semana da temporada regular da NBA, por isso o assunto não pode ser outro, né? Vamos falar sobre o que ainda está em jogo nessa reta final, quais são as disputas mais interessantes de acompanhar, quais são os jogos mais interessantes de se acompanhar também. E além disso, vamos falar de uma notícia de última hora aí que surgiu e que é importante até para esse assunto, que é o Jalen Brown, né? Uma das estrelas do Boston Celtics, que sofreu uma lesão no pulso e está fora da temporada, vai passar por uma cirurgia. É, aparentemente não terá condição mesmo se os Celtics chegarem na final da NBA o que nesse momento parece bem improvável mas de qualquer maneira uma grande perda para o Celtics que nós vamos analisar aqui também no Livecast The Playoffs lembrando, lembrando que o Livecast The Playoffs é produzido pela WP1 Cash grave seu podcast você também fale com o Pix que é o responsável lá pela WP tire suas dúvidas enviando uma mensagem para o WhatsApp 54 996205634 ou pelo site wpcom.rs barra oncast. Eu sou o Ricardo Pilate, né? mesmo sem barba, talvez vocês não me reconheçam, né? mas eu sou sim o Ricardo. E hoje temos aqui na nossa equipe Thiago Passarelli, que vem participando de todos os últimos programas, esse sim funcionário exemplo, ao contrário aqui do nosso Guilherme Rodrigues, na verdade está aqui nesse tá, lado, que está de volta, ele que pediu licença porque ele queria acompanhar a reta final do Big Brother e tal, então precisava ficar focado nisso. Pra... Foi pra fazer Mas a coisa agora... mais chata da minha vida, velho. Eu fui e fiz aula do CFC online. Cara, é muito chato. Só. Cara, é, já é legal o primeiro jogo da NBA é muito mais legal que ver aquilo, cara. Mano, você, sei lá, cara, você ficar arrumando palitinho, assim, pra deixar tudo simétrico é mais legal do que o CFC, gente. É péssimo. Enfim, tô de volta. Isso aí. Então, biscoito já se, apresen... se auto-apresentando. Tiago Passarelli, tudo certo? Treinando Boa noite, muito Ricardo. Hoje. Graças a Deus, vida de pandemia, né? cuidar da saúde, senão a gente fica louco. E o Lakers, então, me deixando mais louco ainda, então, gastando uma energia para não pirar. Boa noite aí, é um prazer estar de volta aí com vocês. Isso aí, o Lakers, que semana passada foi assunto aqui, né, para você que perdeu, seja no YouTube ou nos, nas versões podcast, procura o programa da semana passada, que a gente já previa, né, que os Lakers é, tinham um, um sério risco de entrar na zona de play-in, isso se concretizou e talvez não tenha mais volta, e até por isso a gente tem dois torcedores dos Lakers aqui hoje para falar também sobre isso, sobre a projeção dos Lakers pegarem ou não o play-in e como que vai ser. Antes da gente seguir aqui, só passando aqueles recados de toda semana, né, é, lembrando, né, o livecast ele é, ele é, vai ao vivo no YouTube toda semana, às segundas-feiras agora, às 8 da noite, mas também é publicado como podcast, né, então às terças-feiras o programa tá no ar, você que está nos ouvindo aí no futuro em versão podcast, muito obrigado pela sua audiência. Inclusive, recebemos aí na última semana uma, uma informação do Spotify, né? De que o podcast do The Playoffs estava entre os 40 mais ouvidos na semana passada em todo o Brasil, dentro da categoria esportes. Que para a gente é muito legal, porque inclui uma concorrência com o futebol, né? Então, não é só com esportes americanos. Então, muito obrigado a todos que nos ajudaram nessa. Se você está aqui no YouTube ou num podcast é, por acaso e ainda não nos segue nos canais de podcast, procura lá, seja no Spotify, no iTunes, Deezer, Amazon Music, estamos em todos os aplicativos. É, né, e também aqui no YouTube, então 
se inscreva também no canal do The Playoffs no YouTube, ativa o sininho, deixa os seus comentários aqui pra gente no chat, que nós vamos colocar aqui durante a transmissão. Participe com a gente, esteja conosco em todas as redes, seja no YouTube, nos canais de podcast, também nas redes sociais. E, além disso, tem o um grupo no WhatsApp também. Então, chegando agora playoff, né? Você querendo falar com o pessoal é, que gosta de NBA, comentar mais sobre os jogos e tal, mas ainda não sabe como fazer isso, é só mandar mensagem para esse número que está aqui embaixo. WhatsApp do The Playoffs, 11 946668427. Neste número, você fala com a gente, manda mensagem, diz que ouviu o livecast do The Playoffs, quer entrar nos grupos de NBA do The Playoffs, e a gente te adiciona, tá bom? Inclusive hoje bombando, porque tem rodada da NBA e várias pessoas lá comentando e falando sobre os jogos. Então participe com a gente por lá também. Certo? Então agora, depois de todos esses recados, vamos falar sobre o que importa, falar de NBA. É, como eu disse, né, o primeiro assunto já vai ser o Jalen Brown, vamos falar um pouquinho sobre isso e sobre a situação do Boston Celtics. É, porque, bom, era uma notícia inesperada, né, a gente não, não achava que poderia acontecer, mas já antes disso... É, era uma o Boston Celtics já tinha um certo problema em relação ao que esperar dos playoffs, né? Porque não vem jogando bem, perdeu o jogo para o Miami Heat neste domingo, então chega numa situação em que provavelmente vai jogar o play-in, o que a torcida do Celtics não esperava no começo da temporada, creio eu. Então era um momento, já era um momento ruim para o Celtics e fica ainda maior, né, biscoito? Cara, é difícil, né? Porque o Celtics foi um time que oscilou muito essa temporada, sofreu muito com lesão, né, com Covid. O próprio Jason Tatum aí, que vem sendo o melhor jogador do time, ele teve Covid, ele falou que é, o Covid ainda afeta muito ele. O Fournier, que acabou de chegar, também sofreu Covid. O Brown ficou fora nos joguinhos, o Kemba demorou mais de 20 jogos para estrear. E agora, quando o time parecia que, ah não, beleza, tá todo mundo em quadra, a gente... É, tem mais ou menos um quinteto titular, né, que eles definem o Robert Williams de pivô titular para tentar melhorar as coisas, mas essa temporada não é para ser do Celtics, basicamente, né, porque o Brown vinha sendo o jogador do time é, quando o Tatum não jogava, né, essa temporada o Brown vinha com os melhores números da carreira dele em tudo, assim, em pontos, em aproveitamento de bola de três, em aproveitamento de arremessos gerais, em assistências, ele tinha se tornado realmente um jogador muito confiável ao lado do Tatum, mas é, sem ele agora o Celtics fica numa situação muito complicada, né? Porque, cara, no playoff que a gente tem, em playoffs, né? Que a gente tem uma, uma marcação bem mais caricata, com certeza vai ter dobra no Tatum a dar com pau, cara. O Tatum não vai ter paz para respirar. O Jay Lembral era o jogador que dava, o, sei lá, os oito minutos de descanso que o Tatum ia ter nos playoffs, capaz dele não ter mais, cara, porque o Jay Lembral era o jogador para assumir o time enquanto o Tatum não estivesse em quadra, né? E agora, sem o Brown, a situação ficou muito complicada para o Celtics, porque, provavelmente, o Fournier seja chamado para o time titular. Ele começou mal no Celtics, deu uma melhoradinha nos últimos jogos, mas, cara, não é um jogador nem comparável ao de lembrar que foi All-Star nessa última temporada, né? Então, é um jogador é, que dispõe de muito mais recursos técnicos e físicos que o Fournier, né? Além da defesa do Brown ser muito boa, então... O Celtics vai ter essa dificuldade, já era um time que não estava, agora tem, tem sétimo, né? já está já na zona de play-in, então é um time que está tá sofrendo muito. É, difícil, é, vai jogar contra o Charlotte, né? provavelmente, para conseguir essa vaga direta, né? que vai ter que 
Lembrando aqui para vocês, o regulamento do play-in vai ser o seguinte, o sétimo joga contra o oitavo, em cada conferência, né? E aí, quem vencer esse jogo tá nos playoffs. Aí, o nono joga contra o décimo. Quem vencer esse jogo vai disputar com o perdedor do sétimo e oitavo a última vaga. Aí, caso o, o sétimo ou o oitavo, o perdedor desse jogo, é, ganhe um jogo, ele tá. Ele tá classificado para os playoffs. Se o, o nono e o décimo vencer o primeiro jogo, ele vai lá, tem que vencer o segundo, que é o desempate. Então, lembrando aí, essa é a regra do, do play-in. E o Sérgio vai ter que enfrentar o Hornets, que, é, cara, honestamente, se o Hayward voltar, o Lamelo já voltou nos últimos jogos, voltou a jogar bem. Ontem, inclusive, perderam o um jogo para o Lonzo, né, que o Jackson Hayes fez a sexta da, da vitória no final. Mas o Hornets é um time que está no momento melhor, é um time que chegou até a demonstrar um basquete melhor que o do Celtics em alguns momentos da temporada, e com a volta do Hayward, é, tem boas chances aí de, de vencer o Celtics num possível duelo. Então, cara, se eu fosse torcedor do Celtics aqui, mas infelizmente eu torço para o Lakers, né, que fique claro isso, é, se eu fosse torcedor do Celtics eu estaria um pouco preocupado, porque essa temporada as coisas não deram certo. A única coisa que deu certo foi o Tatum, que, cara, tá jogando basquete absurdo, meteu 60 pontos esses dias aí, ah, inclusive, cara, foi muito engraçado que um, um Twitter que acompanha o Philadelphia 76ers falou, ah, vocês babam tanto o ovo do Tatum e ele não tem nenhuma pontuação maior do que a do Ben Simmons. Porque o Ben Simmons fez 42 pontos contra o Utah Jazz, acho que em fevereiro. Aí, desde então, o Tatum bateu esse número seis vezes. Então, tipo, o Tatum já tá pontuando pra caramba, depois que ele se recuperou do Covid, ele penou um pouquinho, agora tá jogando muito. Mas o Sérgio é um time que não encaixou, assim, é um time que a defesa deve muito... O Robert Williams, ele, ele é um cara razoavelmente bom na defesa, assim, mas o problema dele é que ele é muito desesperado. Assim, então, ele é aquele cara que dá muito toco, mas você vê ele, ah, ele tenta dar um toco e o cara só jogou a bola para cima para ter um rebote ofensivo e o, o time aproveita isso. Então o Sérgio não tem uma unidade tão boa assim. Então eu acho que realmente essa temporada não é boa para o time do Celtics, eles não têm grandes aspirações. Mesmo que eles passem aí para jogar os playoffs, eles não dá para imaginar eles passando uma primeira rodada contra, de repente, o Nets, o Bucks ou o Sixers, né, que são os três times que estão ali na frente. Talvez os, o Bucks tenha a chance de passar o Nets, mas, enfim, não vejo o Celtics conseguindo complicar a série para qualquer um desses três times. Então, acho que realmente essa temporada aí, nosso querido Boston Celtics, não será muito frutífera. Tiga, você viu que ele voltou animado, né? É, eu ia falar. Sobre esse tema. Pra quem tá com saúde do palestrinha, ó, hoje foi full palestrinha. Cara, não, acho que o Biscoito falou bem, o que eu ia só complementar é que ele falou bastante sobre o Celtics fazer frente pra um time acima, eu vou além, cara, eu não sei se o Celtics consegue ganhar de um Charlotte Hornets, não. Uh, eu acho que um jogo Talvez assim... Talvez o Wizards, né, cara? O Wizards tá muito bom, velho. Complicado até. É, exato. Pior ainda. Jogo se único, for contra né? o Wizards. Se for contra o Wizards. É, não, mas aí se for contra o Wizards, vai ser os dois jogos, né? Porque o Wizards é, é o nono. Não. Né? O Wizards tem chance de passar o Celtic, os Hornets ainda, né? Então um jogo só atrás. É, é... Então, mas, supondo isso, ok. E, então eu acho que talvez o Celtics não chegue nem no playoff. Talvez o Celtics pare no play-in. Eu acho que é um time que depende muito de atuações muito, muito fora da curva, ou do Tatum, ou do Brown, ou dos dois juntos, né? E, e num jogo só, cara, o Charlotte é um time que tá vindo bem, o Lamelo Mall voltou na hora certa, né, voltou antes do que a gente esperava de lesão, 
Uh, então eu vou além, cara. Eu acho que além de não fazer frente para os times de cima, eu tenho o receio do Celtics no passado play-in. Não vou falar que eu vou ficar triste com isso, mas <risos> é, eu acho que é um cenário real, bem realista. É, que situação, e, hein, do, do Boston Celtics. Montanha-russa, né, cara? Porque eu lembro que nós fizemos programa aqui falando o que estava que faltando para o Celtics, até falando do Brad Stevens, a galera criticando. Depois, em algum momento, a gente fez um, uma, um programa falando bem do Celtics, que eles deram uma arrancada e começaram a ganhar alguns jogos ali bem. É, Jason Tatum ali, pessoalmente, carregando. E agora, nessa, nessa reta final, eles estão deixando a desejar de novo, né? É, cara, o Celtics que... tem a 18ª defesa. Temporada passada, eles ficaram no top... Acho que, se eu não me engano, foram a sexta defesa. E agora são a 18ª. Então, cara, eles caíram muito... É porque eles, eles foram perdendo peças durante os anos, né? Se você vê o tanto de jogador bom que passou pelo Celtics, você tem aí Kyrie Irving, você tem aí Al Horford, você tem aí Mar é, Marcos Morris, Gordon Hayward, eles não mantiveram nenhum. E os caras foram saindo, 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 e, cara, agora o time falta profundidade. Os, os jovens aí, o Nesmith, o Pritchard, o próprio Robert Williams demorou bastante para jogar bem, e, e nem tá jogando tipo, no nível de um Al Horford, por exemplo, então... É um time que foi se perdendo pelo, pelo tempo. Assim, há, há três temporadas atrás o time era bem melhor, mesmo tendo o Tatum de fralda, o Jalen Brown no dente de leite, eles eram um time melhor do que são hoje, mesmo com esses dois jogadores jogando um absurdo. É, não, e essa inconstância que até o Tigas citou é meio que é o que vem acontecendo já há alguns anos no Celtics, né? De, dentro da própria temporada, né? Parece que vai empolgar, de repente começa a perder jogos, chega nos playoffs, às vezes, com certo status e vai diferente desse status, como foi, por exemplo, quando eles foram para a final do Leste com os Cavaliers há alguns é, anos, em que eles estavam longe de serem favoritos, chegaram até a final do Leste, aí quando adiciona o Karim Irving no ano seguinte, não consegue... Na verdade, calor, ele já estava lá, né? Ele isso, tava... era, isso, era, era o ano de calor machucado. do Dayton, isso, não estava nem o Hayward, nem o, nem o Irving, e aí com, os, com a molecada e o Al Horford, eles... Chegaram na, chegaram na final, no jogo 7, quase ganharam do Lebron, cara. Foi, tipo, aí, aí a expectativa do time ficou muito alta, e desde então eles não conseguiram cumprir mais nada. É, então, a situação do Celtics não é fácil, a gente já vai falar um pouquinho mais deles aqui na sequência, porque agora a gente vai aprofundar mais na, nessas últimas brigas né, da reta final de temporada. Uhum. Então, a primeira que a gente separou aqui, que ainda não envolve o Celtics, é sobre a, se as brigas pelo primeiro lugar, a CID 1 nas duas conferências já está encerrada, né? Então, uhum. eu acho que no leste a gente pode dizer que uhum. sim, com certeza, né? Porque são três jogos de diferença do Sixers para o Brooklyn Nets, que é o segundo colocado. E o Brooklyn numa uma fase gigantesca. É, agora é, que eles ganharam o um jogo, né? No é, final de semana, eles eram cinco mas... seguidas e e, então, Sixers, Sixers garantido aqui praticamente com a primeira vaga, até porque faltam quatro jogos né, para o final da temporada, uhum. para essas duas equipes, né, pelo menos, quatro jogos para Nets e quatro para Sixers. Aí, no Oeste, que eu acho que ainda tem alguma briga, mas também é, já está bem caminhado. O né? Lakers ali deu uma... diminuiu um é, pouquinho então. o ímpeto. E o Tadjess com 50 vitórias e 18 derrotas, dois jogos na frente do Phoenix Suns com 48 e 20. É, eu vou até pegar aqui os jogos finais de cada equipe para a gente poder analisar é, aqui se tem alguma chance. Eu tô, eu tô com ele Diga espaço aqui, Ricardo. Se ah, quiser, então, ó, manda, manda o aí. O Jazz ele pega hoje o Golden State Warriors, pega na quarta-feira o Portland Trail Brazers e fecha a temporada com o um jogo contra o KC e depois contra o Sacramento Kings. 
Então, uma tabela bem fácil aí é, e, e muito parecida com a do Suns, né? O Suns também pega hoje, o, é, pega amanhã, no caso, né? O Warriors e depois o, o Portland Trail Blazers. Então, os dois jogos são iguais para os dois times. A diferença é que o Tajess, como eu falei, fecha contra o KC e Sacramento Kings e o, o Phoenix Suns fecha contra os Spurs. Eles têm um back-to-back -back contra os Spurs, jogam no sábado e no domingo contra o San Antonio. É, e aí eu já vou me adiantar e vou responder a tua pergunta. Eu acho que já está fechado, porque o Utah Jazz, como você falou, tem dois jogos de vantagem, precisa ganhar de OKC e ganhar dos Kings, cara. Eu acho que, para garantir... Não, o, seguinte, assim, o, o tiebreaker é do, do Suns, porque o Suns ganhou o último jogo aí. Então, se eles empataram a campanha, o Suns, o Suns lidera. É, é verdade. Sendo assim, eles precisam ganhar esses dois jogos, que eu acho que são barbada, e mais um, né? E pensar que o... O Suns vai ganhar todas. O Suns vai ganhar todas. Aí, eu, sinceramente, eu acho que o jogo mais complexo para os dois aí é o Portland Trail Blazers, né? Que é um time que ainda está brigando ali para não deixar uhum. o Lakers chegar e joga contra os dois, então pode complicar contra algum deles. Uh, mas assim, cara, eu acho que ganhando hoje é, do, dos, dos Warriors, o, o Utah Jazz já encaminha bem a vaga e... Uh, eu vim do futuro e eu cravo que deu Jazz primeiro. Essa tá fácil, mesmo pra quem não veio do futuro, né? Mas também não é tão certo. E o engraçado, eu até peguei aqui o histórico das equipes, né? Dos confrontos diretos. O Suns, é... o Suns tem essa vantagem porque ganhou os três jogos que fez contra o Utah Jazz na temporada, né? Então, Sabe lavada, que... né? Tem qual outro Ai. time também que ganhou dos três jogos contra o Utah Jazz na temporada? Los Angeles Lakers. Não, Minnesota ah. Timberwolves. Ah, tá. O Jazz é... Freguezão do Wolves essa temporada. É verdade. Não, o último jogo tinha... perdeu com uma bola do D'Angelo é. Russell, que o Jogo Alberto era uma pane mental. De... O D'Angelo Russell fez uma bandeja livre no último segundo. Não, e tanto que quando isso aconteceu, esse último jogo aí foi. É, os Wolves tiraram o maior sarro com o Jazz no Twitter, nas redes sociais, uhum. por conta dessa, dessa varrida aí. É, bom, então, definido aqui pra gente esse tema, a, o que vale mesmo provavelmente, é a Seed 2 do Leste, né, essa sim tá em aberto, uhum. e a gente até nem esperava isso, né, quando a gente falou sobre é, as coisas que estavam abertas no Leste, né, a gente não achava que a Seed 2 estaria em aberto nesse momento, uhum. mas como o Brooklyn Nets deu chance, né, é, o Milwaukee Bucks aproveitou, o Bucks vem numa ótima sequência, inclusive. É, ganhou duas vezes do Nets, vezes. inclusive, né. É, aproveitou no conf próprio confronto direto, é, aproveitando, né, muitos desfalques nos Nets, eles não conseguem manter o, as principais estrelas jogando o tempo todo, o Harden fora há muito tempo, né, o Duran voltou recentemente, Kyrie Irving toda hora tem algum problema pessoal para tratar e some, aí, mas quando volta joga muito bem, inclusive, né, tá fazendo uma não, ele joga jogada. demais. É, mas enfim, o que acontece é que nesse momento temos o Brooklyn Nets com é, 44-24 e, e o Milwaukee Bucks com 43-24, né? Então a diferença de meio jogo, né? Que é o que eles falam é, quando tem esse número de jogos diferentes aí, né? Então, assim, basicamente o Milwaukee Bucks chegou. Então, e, e o que eu ia dizer sobre isso antes de a gente analisar qual dos dois vai ficar com a vaga é que esse ano a gente pode dizer que vale muito essa segunda vaga em Tigas, porque é a diferença entre você pegar o Miami Heat, por exemplo, em sexto, que é o time que está em sexto nesse momento, ou então pegar o Boston Celtics, que a gente falou aí, ou um Charlotte Hornets, né, um time que... O Washington Wizards, Wizards né? Uhum. Então, o Pacers é, não, que o Pacers está morto, cara. É, o Pacers, Pacers acho que não consegue ainda, mas a sétima, nem, a sétima vaga não, não tem... Não, é, não tem se o Pacers ganhar hoje do Cavs, eles já garantem... Eles estão ganhando um jogo dos últimos quatro para garantir a classificação, então, tipo, já era, o Bulls não vai pegar, então... Tá tranquilo pro Pacers. 
Então, basicamente, é assim, é você fugir de um possível Miami Heat, Tica. Você acha que as duas equipes estão motivadas para isso, para fugir do Heat? Porra, se não tiver motivado para isso, vai, vai achar motivação aonde? Tá doido, tem que estar tá motivadaço e eu acho que é uma briga que vale muito e é, acho que o Heat tá, tá de intruso ali, né? O Heat é um time que, para mim, é, faz frente e deveria estar tá mais acima e acabou atrapalhando os caras lá de cima estando numa posição tão abaixo, mas... Azar de quem acabou em cima, e eu acho que tem que fugir do hit sim, cara. É, nós comentamos um pouco na semana passada, né, eu e o Piero. É, cara, eu acho que o Miami Heat com o e Bayo faz um estrago no garrafão dos, dos Nets que, que eles não têm arma para parar. É, então eu acho que é um time que pode aprontar contra os Nets facilmente, e se eu fosse eles eu estaria doidinho para fugir do hit. Então eu acho que, como eu falei, se não tiver motivado para isso, estão entendendo errado. É que é meio que ela eu tenho um trauma da temporada passada, né? Que eles levaram é, 4x0 do, do Miami Heat, ali ficaram com. Se eu fosse é. o Bando, eu teria medo. Na, na real, acho que qualquer time lá de cima, o, o Sixers que tá em primeiro, ainda tem o Joel Embiid que consegue fechar muito melhor o Adebayo, mas acho que qualquer time do leste, se você perguntar qual time do, dos demais de baixo não quer enfrentar, vai falar que é o Heat. Eu acho que ali entre Heat. Com todo respeito, até o próprio Knicks, mas o, o Atlanta, que é um time que eu adoro, né? Gosto muito do Atlanta Hawks. Uh, eu acho que entre todos, o Heat é o que mais faz frente. É, com certeza é o time que poderia estar entre os quatro, né? Ainda tá, na verdade, tá nessa briga, né? Para ficar em quarto, uhum. tem uma possibilidade para isso, que a gente já vai falar sobre isso também. Mas antes, pegando aqui os jogos finais de Bucks e Nets, então o Bucks tem cinco jogos ainda, incluindo um hoje, né? Então, para você que está nos ouvindo no futuro aí na versão podcast, já sabe quanto foi esse jogo, né? Mas não é um jogo tão fácil, o um jogo fora de casa contra o San Antonio Spurs. Aí depois volta para enfrentar Orlando Magic em casa, Pacers fora, Miami Heat em casa, né? Então já tem aqui até talvez uma prévia de playoff. E Chicago Bulls é, fora de casa. Eu diria que não é uma tabela tão simples assim. E no caso do Brooklyn Nets... Tem duas vezes Chicago Bulls, então é uma fora de casa na terça e uma em casa no sábado. Aí tem San Antonio Spurs em casa e o, entre esses dois jogos. E o Cleveland Cavaliers em casa no final da. no próximo domingo. É, eu acho que nenhuma das duas é tão difícil, mas também não é tão simples. A melhor para mim é, pro, é a do Brooklyn Nets. Acho que dá para ganhar pelo menos uns dois, três jogos aqui facilmente. Eu diria que dá para ganhar os quatro, né? Mas eu, eu apostaria em três. Pela tabela, quem que vocês acham que tem mais chance de ficar na segunda posição? Cara, eu aposto no Bucks. Acho que o Nets é um time que sofreu demais temporada com lesões, assim. É o time que, cara, mais dá trabalho pro plano de saúde essa temporada em estrelas, assim, porque você acha que o Harden vai querer ficar num quarto do SUS ali zoado? Não, o Harden quer o quarto bom, velho. Então, é um time que toda estrela tá machucada a todo momento. Eles jogaram sete jogos juntos, os três. O Harden, o Duran e o Irving. Então, é, eles são, são o time mais instável, o Bucks é um time que cresceu na hora certa, e o que, o que é legal do Bucks é que eles são um time que não estão chamando a atenção, é, porque nas últimas duas temporadas o Bucks tinha sempre a pressão de, putz, eles estão chutando a bunda de todo mundo, ganhando com um net rating assim gigantesco, o time que tem o maior net rating da história e blá 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 e isso fazia o Bucks ser muito visado e, e gerava muitas dúvidas sobre o Bucks nos playoffs essa temporada eles são um time muito melhor, apesar de estarem ganhando menos jogos, de a defesa não ser mais a melhor da NBA, né, que temporada passada foi excepcionalmente a melhor, o ataque continua, ainda tá, é a sétima melhor defesa, ainda é muito boa, 
O ataque tá ali em, acho que, quarto ou quinto, olhando aqui. E, e é um time muito mais consistente. Cara. Você olha pra eles e fala, pô, no final do jogo não é mais aquele, aquele desespero de, putz, o Antetokounmpo vai ter que tirar um arremesso, um arremesso da cartola e ele não arremessa. Essa temporada, primeiro que ele ganhou um arremesso, né? A meia distância dele, ele, ele não é o Joel Embiid, a remissão de meia distância, não é o Demar DeRozan, mas ele tem essa jogada. É uma jogada mais confiável, você tem mais dúvida de que ele não vai só infiltrar para cima de você e tentar enterrar na sua cabeça. E principalmente a chegada do Holiday, né? Que, cara, comparado ao Bledsoe, dá para você deixar a bola no final do jogo na mão do Holiday tranquilamente, cara. Então, eu vejo o Bucks como muito mais tímido que o Nets nesse momento. O Nets é aquilo que a gente já discutiu aqui muito durante a temporada, que os talentos individuais deles, eles têm ali, vai, três dos... Não gosto de fazer muito esse range, mas, vai, dez, três dos quinze melhores jogadores da NBA... Mas eles não conseguiram achar uma unidade para esses caras. E o Bucks é um time que todo mundo sabe o que fazer. A chegada do PJ Tucker agregou bastante para o time mesmo. Ele, ele ficou fora por, por lesão há algum tempinho. Ele só jogou, acho que, 19 jogos pelo Bucks. Mas ele traz uma solidez para o time que você fala, pô, eles têm quatro jogadores confiáveis para fechar o jogo. E aí o quinto pode ser, de repente, o Jimmy Chains, o Conaton. Então eles são um time muito, muito melhor do que o Nets nesse momento. Confirmaram isso ganhando... Duas vezes do Nets nessa temporada, agora nessas, nessa última, nessas últimas duas semanas, né? Então, eu vejo o Bucks no momento muito melhor, o Bucks como um time melhor do que o Nets agora. Finalmente, depois de aí duas temporadas fazendo a melhor campanha, essa temporada eles não vão fazer a melhor campanha, não vão ameaçar recorde de ninguém, mas estão com um time muito mais confiável, muito mais é, legal de se ver assim, você fala, pô, dá para ver esse time fazendo sucesso nos playoffs. Não é um time de uma nota só que eles foram durante essa era Budenholzer aí. Então, eu apostaria no Bucks para ficar na segunda posição. Discordo, craque. <risos> Cara, eu, eu concordo com tudo que o Biscoito falou. Acho que é mais time, tá no momento melhor. Porém, é, o Bucks vai jogar cinco vezes essa semana, né? Tem dois back-to-backs. Tem back-to-back -back hoje, tem back-to-back -back de sábado para domingo. É... Giannis está sendo poupado de vez em quando, embora eu agora eu acho bem capaz que eles, que eles coloquem o Giannis para jogar, né? Mas, e, e não são só jogos fáceis, né? Eles pegam um hit aí no meio do caminho, o Pacers, que beleza, tá meio morto, mas ainda briga por alguma coisa. Uh, enquanto o Nets só joga mais quatro vezes, sendo que duas vezes, duas dessas quatro são contra o Chicago Bulls, que é um time que tá bem mal na temporada, né? A outra ainda é com o Cleveland Cavaliers e com o San Antonio Spurs. Então, eu acho que por ter uma, uma tabela mais favorável agora na reta final, uh, eu acredito no, no Nets fazendo o mínimo possível ali para ficar à frente do Bucks. Uh, e essa sequência pesada de cinco jogos em sete dias, eu acho que vai acabar pesando um pouco para o Bucks. Então, apesar do, do momento melhor e tudo mais, eu acho que o, que o Nets consegue uh, se manter aí na, na, na segunda posição. E acho que aquilo que a gente já falou aqui também, né? Mas eu acho que a impressão que dá é que eles estão fazendo o mínimo ali para para chegar no final da temporada regular e depois na hora dos playoffs eles estão apostando que, que vão dar uma acelerada. Né? Então eu acho que se precisar eles pisam mais fundo agora nessa reta final para manter a segunda, tempo, a segunda posição. Isso aí, então agora a gente passa para a seed 4 do leste, que eu já adiantei aqui que é uma briga também aberta e que o Miami Heat pode chegar nela. né? Tá ali apenas um jogo né, dessa, dessa posição, que é hoje ocupada pelo meu New York Knicks, quem diria, hein? Chegamos na última <risos> semana da temporada. New York Knicks em quarto lugar. Isso aí do eu não apostava, não, meu irmão. 
Entre os 10, eu acho que a gente apostava, né? No começo é, da temporada. Eu apostava, eu apostava com o Knicks essa hora e ia estar falando que o, o Jalen Green é o próximo Michael Jordan, assim, alguma coisa desse, desse gênero. Mas, né, não só contraríamos essa probabilidade, como também estamos aí no G4 do Leste, que é importante também, né? Tenha, vai ter bando de quadra na primeira rodada, né? Então, jogar a maioria dos jogos em casa. É, e é, hoje, então, é o quarto lugar, seguido pelo Atlanta Hawks, que tem também um jogo atrás, e o Miami Heat. Então, nos critérios de desempate, o Hawks fica na frente do Heat hoje. É, eu vou passar aqui a sequência de jogos de cada equipe, vocês vão me dizer aqui o que vocês acham de cada uma, tá? Uhum. Mas eu, eu vou começar pelo Knicks, que é o quarto detentor do quarto lugar, e eu vou chamar aqui o Tigas para falar, porque eu sei que é torcedor dos Knicks há muito tempo, enrustido, né? <risos> Tem que Mas, viver, olha... pô, não faz mal pra ninguém. <risos> não, calma, que não é bem assim também. Já foi esse tempo. Inclusive, aqui, Tigas, já nessa terça tem é, Los Angeles Lakers em Los Angeles pros Knicks. Provável volta do LeBron, show? hein? Isso. Okay. Knicks, Knicks ganha aqui? Uh, cara, é... <risos> ninguém tira essa vitória do New York Knicks, é impossível. <risos> então é Lakers. É... Não, do Knicks, pô, zica reversa aqui. Tá ah, tá, zica reversa, tá. Exato. Não, cara, eu, eu, acho que, eu acho que o Lakers precisando ganhar e com o Lebron voltando, é, apesar de que no último jogo o Knicks fechou muito bem pro Lakers, é, soube ah, mas foi um jogo do, do Lakers ali com, sem ninguém também, né? Não tinha é. o Lebron, não tinha o Anthony Davis, algum outro jogador também tá, não lembro se era o Schroeder, algum outro cara tava fora também. Pô, mas aprendeu a respeitar o Knicks, Ontem a gente ganhou do Knicks inteiro, hein? Bom, então o é. Biscoito já falou que vai ganhar o, o Knicks, o Lakers, né? Mas o, pelo que eu entendi, o, o Tigas vai de Knicks aqui. Então, ó, Tigas, seguindo aqui, vai para três jogos em casa. Spurs, Hornets e Celtics. Ganha quantos desses aqui? Ah, para mim, fecha 3-3. Eu acho que contra esses três times é, um pouco mais, mais para baixo ali, é, não, não tem um que bilisca nada do Knicks. Uh, principalmente o Knicks nessa briga para não cair da quarta posição, né? Então eu acredito no, em três vitórias aí nesses três últimos jogos, naquele esquema que a gente já falou, né? Julius Randle vindo para 48 minutos, se for para overtime ele vai para 50 e todos. Uh, jogo de playoff já para o Tibbs. Tá, então 3-1 ou 4-0? Isso que eu não entendi. Quanto que ser. Uh, eu acho que 3-1, apesar 3 -1. de eu achar, eu, o que eu tava falando quando o Biscoito tomou a palavra aí, é que eu acho que apesar do, do Knicks fazer muita frente, eu acho que o Lakers vai com tudo e consegue beliscar essa vitória amanhã, uh, então eu acho que o Knicks fecha 3-1. Tá, então Biscoito, aqui o Miami Heat tem uma tabela bem mais complicadinha, porque pega fora de casa o Boston Celtics, e tudo bem, né? acabou de ganhar deles no domingo, mas vai jogar agora fora de casa, tem aí uma pressão ainda por, por essa vaga do, do play-in né, do Celtics, uhum. Depois é Sixers em casa, Bucks fora e o Detroit Pistons em casa. Então, desses três aqui, a única barbada é Detroit Pistons. Mas você acha que ganha quantos aqui entre Celtics, Sixers e Bucks? 3-1, perde pro Bucks. Perde pro Bucks. Beleza, então, nessa, nesse caso aqui, se Knicks e, e Heat tiverem a mesma campanha 3-1, Knicks fica com o quarto lugar. Só que aí tem o Atlanta Hawks, que a gente não pode descartar também. E eles têm aqui uma tabela que eu diria que é a mais fácil dos, dos três, apesar de ter o Washington Wizards, que está em uma crescente aí. Mas dois Duas jogos vezes, seguidos. Né? É, dois jogos seguidos contra o Wizards, incluindo um agora, né? Estão jogando. Acabou de começar. É, é já deixa aí para olhar quanto que tá. E depois eles pegam o Orlando Magic e o Houston Rockets, né? Então essas duas são barbadas aí. A questão é o que eles vão fazer aqui nesses jogos contra os Wizards, né? Mas eu acho que é. talvez. 
o, o Hawks tenha mais chance, né, Tigas, do que o Miami Heat de ganhar essa quarta vaga dos Knicks. Cara, eu acho, principalmente se a gente pensar aqui, como você falou, né, a maior dificuldade está nesses dois jogos contra o Washington Wizards, que vem numa sequência muito, muito boa. Porém, perdeu o Bradley Beal, né? Vai jogar o resto da temporada regular aí. Não, os próximos dois jogos, pelo menos. Ele é, vai é, entrar no final da temporada. É, confirmaram os próximos dois, mas ele vai ser reavaliado é, depois dos próximos dois. Eu chutaria que ele não volta, que eles vão é, segurar ele aí para o play-in. Uh... E, e aí, já independente disso, eu acho que para os dois jogos contra o Hawks, ele não joga. É, tanto que eles estão. Tá, o jogo agora tá com. Faltam seis minutos aí do, do Q1 para ser jogado. E o jogo tá 13 a 10. Segurar os Knicks para ter um pouco ponto, assim, é uma coisa rara com o Bill e, e, e o Westbrook em quadra. Então eu acho que, que o Hawks, para mim, fecha 4-0. É, e se tudo for como a gente está prevendo aqui, eu acho que pode beliscar essa, essa quarta vaga dos Knicks aí. É, então, e, e, por exemplo, se o Miami Heat ficar em sexto, se ficar a mesma coisa que está que agora, né? O quarto lugar Knicks pegaria o Atlanta Hawks. É, então tem um risco aí de talvez você pegar o Miami Heat se, é, em alguma circunstância. Então, por isso é bom para o Knicks também ficar em, em quarto pegando. Se bem que eu acho que no caso dos Knicks não tem, não tem tanta influência, não tem tanta chance de pegar o Miami Heat, a não ser que fique em quinto, né? Aí, aí o Knicks vai se dar mal, né? Melhor manter o, o Hawks em quinto. Uhum. É, acho que o que vale mais ficar em quarto nesse caso é por conta do, do mando de quadra mesmo, para os Knicks, né, que a gente falou que não esperava nem chegar na, nos playoffs esse ano, é, só de você ganhar uma série de playoff, ter essa chance de ganhar uma série de playoff na primeira rodada já é o título, né? então ganhando essa série aí possivelmente contra o Atlanta Hawks, é, que eu acho que é bem viável de ganhar, apesar do Hawks ser um bom time também, é, já está ótimo, já ganhou o ano e aí depois pegaria o Sixers, né, na semifinal do Leste, totalmente azarão, com grande chance de levar até uma varrida, mas até aí, o que importa é, é ganhar uma, que o pessoal já vai fazer uma festa inesquecível no Madison Square Garden. Imagina, você tomando vacina, vendo o Nico ganhar uma série, quando você imagina isso? <risos> Nunca com é, então, uma pessoa de Nova York imagina isso. Que ano, hein, Nova York, a festa tá grande lá, o pessoal, né, a maioria nunca viu o Knicks ser bom, né, <risos> Esses jovens que vão hoje ao ginásio ali, do, do, ver os jogos dos Knicks, não estou acostumado Cara, é, com isso. Né? Eu sei que nem é o foco aqui, mas acho que a gente vai ter muito tempo para comentar aí na, na pós-temporada, né, na, na intertemporada. Mas eu estou curioso para ver o Knicks na próxima off-season, porque eu acho que é a primeira vez que vai casar um mercado super grande, super importante para a NBA, com um time minimamente ali ajustado, relevante, com chance de brigar. Então eu estou curioso para ver. Pro Dennis Schroeder, isso é que vai acontecer. É, eu, o cara não aprendeu a respeitar o Knicks, Ricardo. Eu, não, não tem como, não tem como. <risos> Mesmo a gente demonstrando que voltamos a ser grandes, né? Que o campeão voltou, mas não, não tá respeitando aí. É, tá bom, a gente vai passar para outra outro tema aqui, que agora, para fechar o leste, né? Pelo que eu lembro, é fechando o leste, é, falar desse play-in, né? O que tá valendo dentro da, da disputa de play-in. Então a gente já falou um pouco do Celtics, né? Que na nossa opinião aqui do do biscoito do Tigas, corre um risco dentro do play-in de ser eliminado, né? É, o que, assim, o mais possível nesse momento, né? Eu diria que é o quase certo, é que eles vão ficar entre sétimo e oitavo, talvez sétimo, né? Possivelmente sétimo. Então, eles vão ter pelo menos a chance de jogar duas partidas no play-in, né? Mesmo que eles Isso. percam o primeiro jogo pro oitavo colocado, tem a chance de pegar um time menos bom na segunda partida e ganhar, mas ainda assim é um risco considerável de você ficar, ser eliminado do play-in 
Ainda mais com essa lesão agora do Jalen Brown. E aí, o que ainda está em jogo nesse momento, eu diria que é essa oitava vaga, né? E o Charlotte Hornets uhum. hoje tem 33 vitórias e 35 derrotas contra 32-36 do Washington Wizards. Um jogo de diferença só. E para o Wizards valeria muito, porque ficando em oitavo, você tem essa mesma chance do Celtics, que é de, Isso. mesmo perdendo um jogo, você pode jogar outra partida, e essa outra partida, nesse momento, seria contra o Indiana Pacers, que vem num momento aí, é, que não é dos melhores, tá se classificando, porque tem que ir um décimo colocado. E, inclusive, teve jogos recentes, né, contra os Pacers também, entre as equipes Cara, do Wizards. Cara, o Pacers não é que tá muito ruim, né, velho? Ele tá com, tipo, os caras tretando, assim, ao vivo, né, o Goga Blitzdale lá, quase que deu um soco no assistente técnico, os dois discutiram ao vivo, assim, então, cara, o Pacer é tudo que deu errado, assim, então, vai ser, com certeza, independente de quem for o nono aí, cara, eu aposto aqui, aposto um almoço com algum, um almoço do iFood aí, com, algum, com algum ouvinte aí, que quem tá ouvindo hoje aí me cobre, que se o Pacers ganhar, tanto faz quem seja o nono colocado, se o Pacers ganhar esse nono colocado, eu sorteio um almoço aí de 30 reais, um voucher do, do iFood aí de 30 reais, podem me cobrar. Muito bem, então já fica até a propaganda do iFood feita aí pelo biscoito. <risos> Mas pode ser de outros aplicativos também. Pode ser, pode ser. Né? Não, não sei é verdade, da grande rede de, de aplicativos de mobilidade, que também tem uma, um aplicativo é, de comida e da outra de que tem o um nome... Putz, deixa eu pensar. Que tem um bigodinho laranja, estilo Mike D'Antoni quando tinha bigode, também pode, pode não escolher. Isso, então tem várias opções aí. É, não, o pior é que a gente está né, zoando dos Pacers, mas os Pacers também tem uma chance né, de passar o Hornets, pelo menos matematicamente. Né? O problema é, é esse, né, Tigas? Porque se o time está na reta final de temporada brigando por alguma coisa aí com especulação de que o técnico não vai ficar porque não, não se dá bem com ele. É, o assistente briga com o jogador em público, né? Os dois são punidos é, também em público Cara, pela não. franquia. Não, e acho que mais do que isso, além da má fase, o Pacers tem uma tabela que é Sixers, Bucks, Lakers e Raptors. Qual a chance, cara? Não, não vai passar nem a pau. Eu acho que se ganhar ali dos Raptors na última partida já vai ser muito. Se o Lakers perder essa porra desse time do Pacers, eu paro, velho. Eu não vou nem assistir o um playoff. Porque, pelo calma, amor de Deus. calma, calma. Mas é, e tá jogando é. nesse momento contra o Cavaliers, que é o único jogo mais viável aqui, o mais viável dos jogos que você E tá 20 a 18, não tá? Não é que tá dando um pau no Cavaliers. Então eu acho que o Pacers tá de gaiato e é, nosso grande amigo Jones Bortolucci aí, vergonha do Bulls, cara, porque o Bulls não conseguiu passar o Pacers, fez a troca pelo Vucevic, todo mundo achou que o time ia engrenar e. Ah, mas é o Lavinho pegou o Covid, é o Bulls, né? Tem... O, o prêmio Knicks da temporada vai pro Chicago Bulls. Triste, triste, porque eu gosto do Bulls. O Bulls é meu segundo time aí junto com o New York Knicks. Mentira. Ah, então o Bulls é a portuguesa aí de todo mundo? É, o Bulls é... é um time com certeza quem gosta de basquete e acompanhou o Jordan tem um mínimo de carinho ali, né? Acho que talvez exceto os torcedores dos Pistons, se é que existe torcedor dos Pistons. Mas, é... Os Não, mas assim... Realmente, feio pro Bulls, cara. É, o time do Pacers tá, tá mal pra caramba aí. E, uh, e o Bulls... É, o, o Pacers, nos últimos 10 jogos, ganhou 5 e perdeu 5. O Bulls também ganhou 5 e perdeu 5. Ou seja, se o Bulls tivesse feito um pouquinho a mais, é, talvez 7-3 ou 8-2, poderia estar tá brigando por essa vaga e com chance de play-in. E aí é, é um time que eu até apostaria de fazer uma graça ali. Mas o Pacers, eu concordo. Eu acho que vai fazer figuração... Uh, e aí o que eu acho que vai acontecer é, o Charlotte Hornets também tem uma tabela meio difícil, né? Pega Nuggets, Clippers, Knicks e Wizards. Uh, 
mas eu acho que a lesão do Bill vai ser o fator decisivo. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em é, Wizards em nono, jogando com o Pacers, é, Hornets em oitavo, jogando com o Celtics. É, e aí eu acho que o Wizards não, não, vai, não vai nem tomar conhecimento do Pacers, ainda mais pensando que o Bill volte para esse jogo de play-in, que eu acho que é totalmente factível. É, e aí vai ser um joguinho legal da gente ver entre Wizards e Hornets, cara. É, aliás, Wizards e Celtics. Eu aposto no Hornets ganhando do Celtics, Uh, e aí o Celtics jogando com esse time de, dos Wizards é, na última repescagem ali. Aposta ainda nos Wizards sobressaindo ao Celtics sem Jalen Brown. É, e tem esse jogo na última rodada, né? Hornets e Wizards, que pode ser um confronto direto valendo essa última vaga. Só um detalhe aqui de Hornets e Pacers, é, perdão, de Wizards e Pacers, né? Que eu falei que eles jogaram recentemente. É, jogaram recentemente, mas somando os três jogos da temporada, foram três vitórias do Wizards. E um desses jogos que foi agora, na segunda-feira passada, foi 154 a 141. Então, assim, no mínimo a gente pode esperar jogos que não vai ter defesa nenhuma, então vão ser divertidos de se assistir. Um jogo né, entre eles no play-in vai ser um jogo bem divertido. O último jogo entre eles foi pro overtime, também terminou 133 a 132. Então é mais de ver como que o Wizards vai chegar nesse jogo contra o Pacers, se vai estar com o Bradley Beal e tudo mais. Mas o único risco para o Wizards, acho que é mais esse de é, da defesa, não, praticamente não existir nessa temporada. É, mas ainda tem essa chance, né, Biscoito, de ficar em oitavo. Você também aposta em Hornets em oitavo? Cara, acho que sim. O Hornets... Ah, o Hornets é mais divertido. Assim. Eu quero ver o Lamelo nos playoffs, então eu estou torcendo. Cara. Então, é... eu quero que o Lamelo vá para os playoffs. É um time que... Eles foram mais consistentes durante toda a temporada... Mesmo sofrendo com lesões ali, eles nunca caíram o suficiente assim, para ficar fora de zona de play-in. E o máximo que eles chegaram ali foi em quarto também. Então, eles são um time que sempre mantiveram é, a consistência. Né? Coisa que o Wizards, que cara, ficou em último já, chegou a ficar em último uma parte da temporada. O Celtic já caiu muito mais. Já chegou a ficar em... Começou a temporada em segundo e caiu para fora de... Caiu já para décimo primeiro, então... Pelo merecimento, assim, eu, eu tô torcendo pro Hornets é, conseguir essa vaga direta aí. E aí no outro, no confronto aí, vai um hipotético confronto entre Wizards e Celtics, eu quero que o... Minha desculpa pro Russell Westbrook, porque o cara vai passar o, o Oscar Robertson, então, cara, acho que ele merece. Pelo prêmio, assim, na temporada de ter revivido o Wizards, então eu acho que eu apostaria, assim, em Hornets e Wizards nesse, saindo desse play aí do, do Leste. Ou seja, faltou você falar uma coisa. Concordo com o Tigas. Por favor, Ricardo. Grava esse momento aqui para ver ele falando. Primeira vez né, que acontece isso na história da humanidade. Rapaz. Então, os dois estão eliminando o Boston Celtics, né? Só para a gente deixar claro, né? Exatamente. Com, com uma dor no coração, cara. Eu ah, é. Você fica muito triste, triste né? mas... É. Oh, inclusive, a gente fez uma enquete aqui no Twitter. Dá uma olhada lá no arroba ThePlayoffsBR no Twitter. Siga-nos lá também. É, tem uma enquete falando, agora com o Jalen Brown fora da temporada, o que esperar do Celtics? Aí tá ganhando a opção, cai rápido nos playoffs com 68%, então eles acham que vai passar do play-in, mas vai cair nos playoffs. Em segundo tá essa opção, vai cair no play-in com 32%. E aí tem a opção, vai longe nos playoffs, que tem zero. Então os nossos jogadores <risos> é, pelo menos estão cientes assim, assim, de como estão as coisas, né? Mesmo os mais fanáticos torcedores do Celtics. Não, não, não Nem a mãe do Brad Stevens deve achar isso, cara. Tadinho. 
Não, e assim, passando a temporada e tudo mais, a gente tem que fazer um especial Boston Celtics para entender o que acontece lá, porque o Brad Jimmons, por exemplo, já foi decantado como os melhores técnicos da NBA. Não, tem que fazer um hoje... reality show do Boston Celtics, isso tem que fazer. Também é, tem que ter né? rolado, é, no caso é nenhuma dança, né? Então... Nenhuma dança. <risos> Eu ficou sentado ali no, no salão. No dance. No, é, no dance. No dance today. É, o Boston Celtics realmente não dá para entender. Agora, é, vamos passar para o Oeste, né? O que ainda sobrou lá para a gente avaliar? Vamos falar do que importa, né? Vamos passaria. É, vamos para o Oeste, que vocês adoram, só que não tem muita coisa no Oeste. Então a gente já falou né, da briga Jazz e Suns pelo primeiro lugar. É, ali tem a briga entre terceiro e quarto Clippers e Nuggets, mas que eu acho que nesse momento é um pouco desinteressante, porque assim, entre pegar Mavericks e Blazers, acho que não faz tanta diferença para nenhum dos dois, o único medo é se um desses dois, em vez de Mavericks e Blazers, caiu o Lakers aqui em sexto, né? <risos> aí o time que ficar em terceiro vai preferir ficar em quarto, então não tem uma briga pelo terceiro lugar, né? A briga é para é, ganhar o máximo de jogos que der e torcer para o Lakers não ficar é, dentro da zona de playoff aqui, né? Dos seis primeiros. Então a briga mesmo é por essa é para fugir do play-in, é o que sobrou aqui, mesmo assim está um pouco encaminhado também. Então só explicando aqui para a galera, Dallas Mavericks hoje é o quinto, com 40 vitórias e 28 derrotas, é até uma situação meio confortável nesse momento. Depois Portland Trail Blazers, um jogo atrás com 39 e 29, e o Lakers, um jogo atrás do Blazers e dois jogos atrás do Mavericks com 38 e 30, sendo que é, contra o Blazers tem ainda a questão do confronto direto, né, que o Blazers já garantiu o tie-break. Isso. Então, é como se fosse dois jogos mesmo. Tem que tirar dois jogos dos Blazers para pelo menos ficar em sexto aqui. É, vou passar também os jogos que faltam aqui para vocês me falarem o que vocês acham. Eu vou começar pelo próprio Lakers, né? Então, é, tem o Knicks que a gente já citou aqui nessa terça. Depois, depois Rockets em casa, né? Barbada. Pacers, que a gente já detonou aqui fora de casa. Pelicans fora que... É, Provavelmente vai ter eliminado já. É, que também no Pelicans não impõe muito medo, assim. Eu diria que a tabela Sim. é ok, bem viável para talvez até ganhar todos os jogos, né? Porque... E Pelicans sem Zion, né? Vale falar também. É, o Zion também tá... E o Ingram também capaz que não jogue, já, já era o Pelicans. É, então assim, se for por, por tabela, o Lakers pelo menos tem uma boa condição de ganhar os quatro jogos, e é o que precisa agora, ganhar tudo. O LeBron vai voltar porque também precisa nesse momento que ele volte, né? Mas a situação... O, o maior receio é esse, das lesões não estarem totalmente curadas, tanto do uhum. Lebron quanto do Anthony Davis, mas o Anthony Davis está jogando, né, teve até um jogo que ele saiu no meio na semana passada, né, contra o Clippers, né, mas ele voltou no dia seguinte contra o Blazers, então tá jogando, tá saudável, então tem essa preocupação do Lakers de ficar dentro da zona de playoff, né, em, em sexto lugar, mas também de recuperar os seus jogadores, seus astros, né, então para isso também serve esse retorno do Lebron. Aí, na... falando só a tabela dos outros times para vocês concluírem e analisarem aqui quem vai ficar em sexto lugar ou em quinto temos aqui o Portland Trail Blazers com Rockets em casa e depois três pedreiras então é para animar vocês hein? Utah Jazz fora de casa Phoenix Suns fora de casa e Denver Nuggets em casa é... olha bem possível do Lakers dar uma reviravolta aqui em biscoito cara, talvez uh... Assim, acho que pro Lakers nem é relevante, assim, o que mais que feliz ontem nem foi o resultado, mas foi o Anthony Davis ter voltado a jogar, assim, ele até falou I'm back ali, quando ele deu aquela enterrada com, no lobby ali no final do jogo que o Caruso deu um passo pra ele, pro Lakers o que mais importa é isso, cara, é jogar bem agora nos últimos quatro jogos, ah, ganha, provavelmente ganha os quatro jogos, tem uma boa chance de ganhar, 
Mas, ah, terminou em sétimo. Beleza, não tem problema, porque o Laker jogando bem, com certeza, cara, é só se, sei lá, cara, aquele, aquele satélite da China, né, aquele foguete da China que caiu no meio do Oceano Índico, cair no Staples Center pro Lakers não ir pros playoffs pegando esse play-in ali, vai. Joga um jogo contra o Grand Warriors e depois vai jogar contra Spurs ou Grizzlies. Então, cara, muito improvável o Lakers não ir aos playoffs. Muito improvável mesmo. É... Essa sexta posição talvez dê, talvez não dê, assim, mas acho que não é algo relevante para o momento do Lakers. Assim. Claro, fugir do play-in talvez seja legal, porque ah, pode perder um jogo para o Warriors ali, o Curry está fazendo... Já perdeu o jogo para o Warriors temporada, inclusive, que o, o Curry brilha, assim, aqueles jogos de 60 pontos dele, acerta 12 bolas de 3 e ganha o jogo. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho que é provável o Lakers ganhar do Warriors, e aí, caso perca ali para Grizzlies ou Spurs, provavelmente o Grizzlies não veja a menor chance do, de algum desses times surpreender o Lakers. Então, eu acho que é mais importante para o Lakers nesse momento é... Ah, o Anthony Davis jogou dois jogos bem aí contra o Blazers e contra o Suns, que ele marcou 36 contra o Blazers e marcou 42 contra o, o Suns. Então, ele voltou. Eu acho que é importante para esses quatro, no mínimo quatro jogos aí para o Lakers. Ah, o LeBron voltou a ser o LeBron James que o Anthony Davis voltou, ele demorou exatamente, foram quatro jogos para jogar bem, de verdade. Então, o Lakers precisa disso, o LeBron voltar bem. Então, se o LeBron voltar bem, o Lakers ganhar os quatro e ficar em sexto, ótimo. Vai ter um confronto ali na primeira rodada, putz, talvez um Clippers, pode ser o Nuggets, é, mas vai ser difícil de qualquer forma, né? Porque se você ficar em sétimo, você vai pegar ou o Jazz ou você vai pegar o Suns. Então, cara, não é relevante isso. Então, obviamente, ah, queria pegar o Clippers só na final? Sim, mas... Não tem, não tem muita opção. Qualquer um desses, dessas, das opções de time que o Lakers tem para pegar é, são times fortes. Então, não tem como fugir. Então, acho que para o Lakers, nesse momento, o mais importante é jogar bem. É o Anthony Davis mostrar que ele está saudável mesmo, o LeBron voltar bem, e aí, ah, ficou em sexto ou sétimo, é mais o acaso. E falando sobre a tabela, cara, eu acho provável que o Lakers ganhe os quatro jogos mesmo, e o Blazers tem que perder dois nesse cenário, né? Então, putz, eles têm um garantido contra o Rockets, com certeza, e aí os outros jogos, ah, putz, será o Suns e o Jazz ali é complicado, né? Então, tem chance. Eu não, descartaria, é, eu não descartaria o Lakers em, em sexto, mas não vejo isso com o Alco, o Lakers tem que perseguir, até porque não depende dele, né? Então, acho que pro Lakers nesse momento mais importante é, voltou todo mundo, voltou o Schroeder também, né? Volta o Kuzma, é, volta todo mundo saudável, o Lakers vai ter ali sua rotação, ali seus 13 jogadores que, pra, que tem condição de jogar, né? É, bem para os playoffs, então é isso que, que importa para o Lakers, mas eu vejo chance sim de conseguir, mas não vejo como tão provável assim, então eu acho que o Blazers fica em sexto, mas não seria uma surpresa o Lakers conseguir a sexta posição. Bom, Tigas, eu sei que estava mais preocupado com isso, Tigas, então você acha que essa tabela aí deu uma animadinha? Não, cara, eu acho que o Lakers é, provavelmente ganha os últimos quatro, é, apesar de que como a gente comentou bastante semana passada, né? Vacilou em jogos que não podia ter vacilado aí, perdeu para um time do Raptors totalmente desfalcado, perdeu uns jogos ali que não tinha condição nenhuma de perder um time que tá brigando como o Lakers tá, com o desfalque que tiver, e, e com o LeBron, sem LeBron, enfim, não dá para ter perdido os jogos que perdeu ali, né? Mas assim, eu acho que de fato o Anthony Davis, ele me parece agora dar sinais de que limpou a ferrugem, que tá esquentando e tá engrenando como o Biscoito comentou bem, né, ele mata aquela última bola numa jogada muito bonita, né, que o, o time do Lakers estava sendo pressionado, troca umas bolas rápidas, ele faz meio que uma, uma meia ponte aérea ali de costas para a cesta, e ele sai gritando ali, I'm back, I'm back, uh, 
Uh, e depois do jogo, ele deu uma entrevista interessante, falando que ele está se divertindo, que ele está se sentindo bem de novo, e que está sendo legal o Lakers estar sendo desafiado. Ele falou, cara, desde que eu estou aqui, uma declaração bem forte até, né? ele falou, desde que eu estou aqui é a primeira vez que a gente está de fato sendo desafiado nessa questão de brigar para fugir do play-in. Então, me parece que ele está bem, o, o LeBron é, tem tudo para voltar amanhã contra o Knicks, e também os, os reports de hoje, né, do hoje do Shams Charania, todos falando que o LeBron conseguiu treinar muito bem, é, fazer ali aqueles cortes, né, aquelas mudanças de direção, e sem sentir dor nenhuma depois, então que ele está melhor até do que quando ele tinha voltado antes. É, então, assim, é, me enrolei, dei uma de palestrinha aqui também, mas para falar, eu acho que o Lakers ganha os quatro últimos jogos, mas eu acho que o Blazers está num momento muito bom, e além disso, quando a gente olha para a tabela, beleza, tem o Rockets que é fácil, aí tem Jazz, Suns e Nuggets, mas eu acho que podem ser três jogos contra três times com posição definida. É, e aí eu acho muito capaz que, por exemplo, o Jazz uh, descanse um Rudy Gobert, como já fez outras vezes agora na reta final. Uh, o, o, o Nuggets também, é, o Suns e o Nuggets nas, nas penúltima, na penúltima rodada, também já com posição definida. Eu acho muito capaz que, que não entrem com o time reserva, mas que descansem uma outra estrela ali, é, e o Blazer jogando em alto nível, eu não acho que vai perder dois jogos, porque lembrando o que a gente já comentou, né? Dos quatro, precisaria perder dois e o Lakers ganhar os seus quatro para que o Lakers passasse. Se o Blazers perder um só, no máximo o Lakers empata, uh, e aí no critério de desempate o Blazers tem a, tem a vantagem porque ganhou do próprio Lakers. Então, por conta disso, eu acho que o Lakers vai pegar play-in, uh, e aí o biscoito não estava aqui semana passada, mas foi um tema que eu falei bastante, e assim... Eu confio muito no time do Lakers numa série de sete jogos. Eu acho que sete jogos contra qualquer time, o Lakers é favorito. Tem um pouco de receio ali do Clippers, mas mesmo assim eu acho que o Lakers é favorito. Uma série de sete jogos permite que o time faça encaixes, faça ajustes, mude a formação. É... Mas em um jogo eu tenho muito medo, cara. Eu acho que o Biscoito mas falou dois bem. dois jogos né? contra o Gris, você acha que o Lakers perde, cara? Eu não vejo o Lakers perdendo dois jogos seguidos contra o Gris, cara. Nenhum cenário, assim. É, mas então... é um jogo só, né? Exato, não. é um jogo só. É tem um que perder o segundo jogo. Não. O segundo jogo é, são dois. Você joga o primeiro, aí não, o segundo não. é melhor de dois. Não, o Samuel é melhor de dois. Pode, pode conferir. Vou confirmar aqui, vou confirmar aqui, mas. É, se, for, se forem dois jogos, eu fico um pouco mais confiante. Mas assim, é, primeiro jogo contra um Warriors da vida é o que o Biscoito falou. E é o que eu falei semana passada. É um jogo que o Curry vem ali para os seus 60 pontos, o Draymond Green com aquelas statlines bizarras dele. É um jogo, cara. Qualquer coisa pode acontecer. Não tem essa de ajuste, de adaptação. Uh, e aí, se forem dois jogos a segunda perna, puta, beleza. Eu acho que fica um pouco mais confortável uh, porque você elimina um pouco desse fator sorte, né? Se bem que mesmo assim, um jogo só que seja contra um Grizzlies, eu já, eu já ficaria puto e, e correndo o risco de ser eliminado de um Lakers perder. Mas, enfim, o play-in me assusta muito mais do que uma série de play-off. Por mais que, por mais que você pegue times muito melhores no, no, no play-off do que no play-in. É, então, assim, semana passada eu até brinquei, né? Falei, cara, o Lakers tem que fazer tudo, tem que ganhar, não pode pegar play-in, blá blá blá. Não fez, perdeu aí pro Blazers uma besteira, é, vai jogar play-in. Então, eu espero que, que o melhor aconteça e que a gente consiga fazer a vantagem valer, porque de fato o Lakers é favoritaço, favoritaço contra qualquer time de play-in, e eu espero que faça isso valer. Indo para os playoffs, eu acho que a gente falou muito bem semana passada, o Piero falou aqui, falou, cara, é, 
não quero que meu Suns pegue um Lakers e eu acho que seria muito injusto e eu acho que se eu tivesse, se eu torcesse para o Suns ou para qualquer time que está lá em cima classificasse bem na temporada regular e ganhasse aí de prêmio, né, entre aspas, uma, uma, um confronto de sete jogos contra o Lakers, eu estaria muito puto, porque eu acho que Lakers em sete jogos ninguém quer, ninguém quer encarar, não. Tá certo, ó, eu até mandei aqui para vocês internamente o biscoito, pelo que eu vi aqui, hum. e é o que eu já entendia mesmo, é um jogo só, tá, nesse jogo... Então, eu tinha lido que esse segundo era, era um dois, posso ter me confundido, mas a, a regra era, tipo, era um dois se o primeiro time perdesse, né? Eu acho que eles falam dois porque você joga um, se perder, você pega o vencedor do outro. Mas eu acho que nenhuma série de play-in vai ser dois jogos contra a mesma equipe. É um jogo só. É um é, jogo só e, e é até... um mando de quadra né, para o sétimo é. colocado, nos dois. Foi, foi o que a gente reforçou muito semana passada, e é o que eu falei, por isso que eu falo. Beleza, o Lakers é muito mais forte que o um Grizzlies, mas em um jogo só, cara, qualquer merda pode acontecer, entendeu? Então... Eu, te, eu fico com as calças na mão e com medo de play-in, sim, ah, muito mais que de play-off. Acho bem tranquilo pro Lakers garantir, assim, cara. Porque é, você, você consegue... Nesse um momento jogo... que a merda acontece, ó. Nessa confiança, <risos> não, dá, não é, dá. O João até colocou aqui, biscoito zicou agora, né? Porque a gente tem né, ah, toda a tá nossa bem. questão de zica reversa, ah, mas o biscoito não acredita. É, o biscoito não acredita também nisso. Mas enfim, então... É, inclusive vai rolar um vídeo essa semana que eu sou a estrela desse vídeo aqui no canal do YouTube The Profs explicando o play-in, até por isso que eu sabia dessa regra aqui, biscoito então, é, mas eu vou até reforçar para ver se eu não falei besteira no vídeo lá é, mas é isso, então aparentemente é isso, um jogo contra o, sério, o oitavo colocado, se perder um jogo contra o vencedor do nono contra o décimo é, mas de qualquer maneira duas chances aí para você, para o time que é o sétimo colocado ir para os playoffs é, só para fechar aqui sobre esse assunto, o, falando da tabela dos Mavericks, que eu acho que é uma tabela bem viável para a gente colocar eles fora dessa fuga aqui, porque ah, já tá. fugiram, né? Tem Grizzlies fora, que é o mais difícil dos jogos, depois Pelicans e Raptors em casa e Timberwolves fora. Então, eu diria que o Mavericks tem tudo aqui para, se não vacilar, ganhar todos os jogos, ou talvez pelo menos três aí. Com três, acho que já dá para garantir que, pelo menos em sexto, fica, né? No máximo, né? Então não tem muito, é, não tem muito risco para o Dallas Mavericks, né? E aí, para o Mavericks, eu acho que é interessante de ficar em quinto. Eu, pelo menos, fosse o Mavericks, ia preferir enfrentar o Denver Nuggets do que o Los Angeles Clippers nesse momento, né? Não sei se vocês concordam. Ah, mas é difícil escolher adversário do jeito que tá, então... Acho é, só difícil. pedreira, né? Mas, ah, joga mas aí. Por, por encaixe, por o Nuggets estarem sem o Jamal Murray, né? Que acho que vai enfraquecer um pouco para o playoff. E o Clippers, que é aquele monstro que até hoje não se mostrou um monstro, mas que é, tem um grande elenco, né? Então, é... E ano passado é, foi o do Mavericks. Eu realmente acho que agora tá muito difícil escolher aniversário, porque tá tudo muito perto, então, cara, difícil. Assim, joga, joga o que você jogar e o adversário vem. Então, tipo, acho que os times têm que ter essa mentalidade, porque escolher adversário agora tá muito difícil. Então, é, por toda a regra do play, inclusive, né, que ajudou bastante nisso, a, a deixar mais dinâmico esse final, né? Então, é, eu realmente não escolheria adversários. Acho que, cara, o Dallas eu acho que vai terminar em quinto, até pelo, pela forma como a gente tá jogando os últimos jogos, né? O Don't dando 20 assistências aí todo jogo, mesmo sem o Porzingis, tão melhores que o Lakers e tão melhores que o, que o Blazers. Então, acho que, que eles terminam isso em quinto aí sem muita dificuldade. Até porque eles têm o critério de desempate é deles. Se Lakers, Clippers, se Lakers, se Lakers Blazers e Mavs terminarem empatados empatados, o Mavis fica com a quinta posição porque ele é campeão de divisão. Então esse é o critério. Então o Mavis aí tá, tá bem garantido. Acho que não vejo, não vejo 
é, eles perdendo essa quinta posição, não. Tá certo. Então eu vou passar para o é, último tópico aqui, que sobrou do que ainda está em jogo nessa última semana, que é a briga pelo, por esse oitavo lugar do, do Oeste, porque aqui sim vale, né? Porque você ficando em oitavo, você enfrenta, vai, pode enfrentar o Lakers no play-in na primeira rodada, mas é, perdeu esse jogo, você tem uma segunda chance, né? Então vai enfrentar o, o vencedor do nono contra o décimo. Agora, se você ficar em nono e perder esse jogo, aí, tem o, aí acabou, né? Acabou a, a graça. Então, hoje a distância é de meio jogo, né? Entre Warriors e Grizzlies. O, os Warriors têm 35-33, o Grizzlies 34-33, sendo que o Grizzlies joga já tá jogando né, contra o Pelicans agora, uhum. e o Warriors joga daqui a pouco contra o Utah Jazz. Então eu só vou passar a tabela aqui, vocês falam qual dos dois é, vocês acham que pela tabela vai ficar em oitavo. Então olha aqui, Biscoito, o Warriors, só paulada aqui, tem o Utah Jazz e o Phoenix Suns, hoje e amanhã, dois jogos uhum. em casa, pelo menos todos os jogos em casa, né? mas Jazz e Suns de uma vez, é dureza, hein? Depois o Pelicans, que... Né, até Ilimandia. É, ganharam recentemente deles, ganharam e perderam, né? Teve dois jogos seguidos também uhum. contra o Pelicans. E na última rodada, o próprio Memphis Grizzlies, confronto direto. É... E aí o Memphis Grizzlies, a tabela é a seguinte. Tem o Pelicans nesse momento, tá rolando o jogo também. É... Depois tem Dallas Mavericks, também não é fácil. Duas seguidas contra o Kings. E aí o Warriors na última rodada. Uhum. Vindo aqui pela tabela, quem que você acha que tá mais viável aqui. A tabela melhor é a do Grizzlies, com certeza. É, a tabela melhor é a do Grizzlies, cara. Putz, será que eu vou ser o cara que vai apostar contra o Stephen Curry? É, mas acho que eu vou, cara. Acho que eu vou apostar contra o Curry. Desculpa aí, Curry, eu gosto de você, mas... É... Cara, o Grizzlies é um time que também ele se manteve ali, acho que é uma história parecida com a do Hornets essa temporada. Eles nunca tiveram tanto destaque, mas eles nunca caíram tanto assim. E agora, nesses últimos jogos, o Jaren Jackson voltou, tá jogando bem, o Jamoran, é, tem até uma estatística, o Jamoran, tipo, até ele, ele se machucar, ele tava com, tipo, acertando 20% de bola de 3, é uma galho absurda, assim, muito ruim, e depois, nesses últimos 10 jogos, ele tá completamente perto de 40, então, o Jamoran tá jogando muito bem, cara, vou passar no Grizzlies, porque eu gosto do time do Grizzlies, assim, acho que é, eles merecem ir pros playoffs em algum momento, não sei se vai ser nessa temporada, mas é um time jovem, um time bom, temporada passada eles bateram na trave, também, aquele mesmo Perdão cenário, play, né? É, perdendo o play pro Blazers, e aí o Jaren Jackson se machucou, o Justice Wynn não tinha voltado e tal. Primeira temporada do Jamoran, eu acho que o Jamoran merece jogar os playoffs. Eu gosto muito do Jamoran, então quero que ele vá. Então, tô torcendo pra esse cara em oitavo, perdendo pro Lakers, ganhando o Warriors. Isso aí, tô, tô torcendo pra isso. Ô, Tigas, e até em questão de merecimento aí que o Biscoito falou, é, o Warriors, se fosse por isso, o Warriors não merecia, né? Porque passou a temporada inteira, a gente já fazendo programas aqui que o Warriors acabou, Draymond Green falando que não queria jogar play-in, que não motivava nada ele jogar play-in, é, crises internas lá, né, várias coisas aconteceram, e aí se ficar em oitavo talvez seja um prêmio meio acima do que eles jogaram na temporada, só que como o time é muito bom, tem esse risco, né? Muito é. bom não, vai, é um time bom, é. tem o Stephen é, Curry, que... perdão. O que Como tem o Stephen Curry, Curry é, até Muito deu um, uma pausa aqui no que eu falei. Como o time tem Stephen Curry, que é excelente, e torna o time é. de meia boca pra bom, vai, é, aí Cara, é. é outra coisa. O time é um carrinho velho ali, pilotado pelo Lewis Hamilton, entendeu? Tem um ET ali que, que faz a diferença, cara. É... 
E é por isso que eu falei até, né? O Lakers e Warriors me assusta porque é um cara que sozinho pode chegar lá num jogo daqueles de 60 pontos e fazer a diferença. É... O que eu acho que vai acontecer é que o Grizzlies vai passar em, em oitavo é, e aí pega o Lakers no play-in. Mas eu acho que num jogo de play-in valendo vaga entre Grizzlies e Warriors, eu ainda aposto no Warriors. Eu acho que o Steph Curry, para aquele um jogo valendo entrar nos playoffs da NBA, ele faz um, algo a mais ali e entra. E tudo bem, vai, o resto do time não abre as tempo, igual a gente tá falando aqui, mas você tem ali um Draymond Green que faça o papel defensivamente, você tem um o Andrew Wiggins, que de vez em quando está acordado e também faz alguma coisa ali. É... E é um time muito bem treinado, que já joga junto há muito tempo, né? O Kerr é, um... é um cara que sabe montar muito bem. Tá certo que ele sofreu bastante ali, sem as peças ali, né? Sem o Clay Thompson, principalmente. Ficou ali patinando no esquema que parece que era montado para jogar com, com caras de de basquetebol IQ muito alto, né, os caras mais inteligentes, assim, que em alguns momentos não, não, não funcionou bem com o próprio Wiggins e tudo mais, mas se eu fosse obrigado a apostar o meu dinheirinho, que eu ganho com muito suor, meu pouco dinheirinho aqui em, em Warriors ou Grizzlies, eu apostaria no Warriors, no jogo valendo vaga, acho que eles têm mais casca para chegar, embora eu concorde com o biscoito, cara, eu gosto muito do Jamoran, eu gosto muito, muito, muito do Valanchunas, uh, gostaria de ver esse time do Grizzlies no, no, nos playoffs, mas eu acho que não dá pé para eles contra o Warriors, não. É, vamos ver, tem esse confronto direto no domingo, talvez seja o jogo mais legal do final de semana, né? Talvez seja uhum. um jogo... E o pior é que vai ter Hornets e Wizards, né? Também a gente falou no Lash. E tem esse daqui no West, então podem ser, na verdade, dois jogos aí interessantes, um semi-play-in na última rodada do, dos playoffs. Ricardo, e aí, eu vou... ah, e aí eu reforço o que eu falei semana passada, cara. Luca Doncic pode chorar, Mark Cuban pode chorar, LeBron James agora que tá na Berlinda pode chorar. O play-in foi muito legal. A NBA conseguiu valorizar essa reta final de, de, de temporada. É, todo mundo criticava a NBA, ah, 82 jogos de temporada regular, ninguém tá nem aí, o que vale é playoff. É, eles conseguiram fazer valer e, cara, quanto, quantos anos a gente não chega aí no final da temporada regular com essa galera fazendo conta e vendo onde vai classificar, onde que não vai. Então, assim, quem, quem acaba ali em sétimo não vai gostar, e infelizmente não vai mesmo. Talvez tenha margem para você mudar o formato do play-in, é, como até nós falamos semana passada, não sei, cara. Faz uma série melhor de três, é, ou já dá a vaga para o sétimo e faz o play-in só do oitavo para baixo. Não sei, isso é discutível. Mas ter o play-in, eu acho que foi positivo e a NBA conseguiu dar mais um tiro certo, como já fez com a loteria, para você evitar o tanque. Eu acho que é, mais um ponto aí, mais uma bola dentro para o Adam Silver. É, inclusive tem um programa nosso recente que a gente falou sobre isso também, então procure você que está nos ouvindo aqui ou assistindo no YouTube, procura que a gente analisa né, naquela época que o Dallas Mavericks né, se pronunciou contra o play-in. E depois teve o LeBron James falando... É sempre que é. ele tá em sétimo, né, que reclama do play. Então, se, LeBron se o Blazers não vem pra sétimo, vão reclamar também. O Lillard vai reclamar, ele que gosta. Vai fazer uma música, talvez, contra o play, né? Você que é. gosta dessas coisas. Mas, é, eu acho que dificilmente vai, vai mudar isso na próxima temporada, na minha opinião. Porque, além de tudo, são mais jogos, né? Além da própria temporada regular ter ganhado mais importância, são jogos a mais que vendem pra TV... Ano que vem com o público, né? Provavelmente com ginásios lotados, então imagina esses jogos a mais com ginásios lotados, mais dinheiro, mais é, transmissões. É, dificilmente vai. Até o, o Mark Cuban que reclamou vai voltar atrás em breve. Ó, o meu xará, Ricardo Costas aqui. Ricardo Costa falou: Clippers é uma lenda. Todo mundo fala, mas ninguém vê. Então deve ser um amigo de vocês, né? Provavelmente. 
que fica menosprezando o Los Angeles Clippers, mas eles dão motivo né, para serem menosprezados até hoje. Quem sabe nesses playoffs eles mudem de patamar aí, porque tem time para isso, pelo menos, né? É, beleza, então falamos de tudo aqui que ainda falta rolar, né? Enquanto a gente está gravando aqui, tem vários jogos em andamento que podem já é, encaminhar algumas dessas situações. Então, para você que está nos ouvindo aí na versão podcast no futuro, tem muita coisa que você provavelmente já sabe que aconteceu, mas por enquanto a gente falou o cenário dessa segunda-feira, tá? Para fechar então o programa, temos o momento do personagem da semana, que eu tenho certeza que o biscoito preparou bonitinho, ao contrário do Tigas, que eu já vi aqui que ele tá procurando nesse momento, mas biscoito... O Tigas vai falar do Anthony Davis, então não vai falar do é, Anthony Davis. Vai falar do Caruso, que é um personagem é. sempre, né? Só de ele existir. É, só de ele. Grande Caruso. Cara, eu vou falar de um jogador que nunca mais a gente vai falar desse time, espero que não, né? Porque é playoff, né? Então vamos respeitar a NBA. Vou falar do Anthony Edwards, cara, que ele começou a temporada muito mal, muito mal mesmo, ele, ele tava com, tipo, aproveitamento de arremesso abaixo de 30%, a bola de 3 acertando 20%, e nos últimos jogos ele tá jogando muito bem. Na última semana, por exemplo, ele conseguiu ter uma média de 27 pontos, é, acertando 65% de arremessos e, e 50% de bola de 3, tentando 8 bolas por partida. Então, ele realmente tá jogando muito bem, assim, ele é um jogador que demorou para engrenar, é, sofreu muito, o é uma bagunça, ele é meio doidão, né? Porque o. o como chama o nome do cara do beisebol? Comprou o Alex Rodrigues, né? Comprou o Alex time. Alex Rodrigues. É. Aí ele perguntou, ah, você sabe. Ele, detalhe que ele falou que ele jogava beisebol na, na infância. Ele chegou é. falou que jogaria na MLB, porque ele é bom. Aí perguntaram, você sabe quem é o Alex Rodrigues? Não, não sei não. Então, é, ele é um personagem muito curioso. Então, já sabendo é... que ele já comprou do time no dia anterior. <risos> já sabendo, né? Exato. Não, mas não, não quero nem saber quem é, nem se preocupou, né? <risos> não, é, então... em fazer um discurso. Ele, ele disse que ele iria para a Espanha para aprender espanhol, porque ele joga com... Tem o, tem o Rubio, acho que tem o Hernan Gomes também tá lá, então ele, ele falou que iria aprender espanhol para se comunicar melhor com os, com os companheiros dele. Ele falou que vai passar as férias na Espanha com eles, Isso, né? off é. com eles. Exato. Ah, tá bom, esse ele é um personagem tudo... muito curioso e finalmente ele está jogando bem. Assim, então ele foi a primeira escolha de draft, muita gente duvidou dele. O hype está no Lamelo para ser o é, um novato do ano e acho até que o Lamelo tem que ganhar mesmo. Mas o Edwards, ele conseguiu dar a volta por cima e vai terminar a temporada ali com média perto de 20 pontos por jogo. Então, mesmo houve sendo uma bagunça, um time horrível, é, nada dá certo, mas acho que o Edwards conseguiu mostrar que ele é um bom jogador e nessa última semana ele teve números absurdos, assim, números de novato que só o Kevin Garnett conseguiu, então, pelo Wolves, né? Então, é, vai o destaque aí para ele. Legal, é, e ele aproveitou muito as ausências das estrelas lá no... É, do, do Russell pra... e do, do é. Towns, que nunca jogam nos... Até o próprio Malik Beasley, que não é estrela, mas que tava jogando bem na temporada, é, e aí sim. chegou a ficar 12 jogos suspensos porque foi preso, porque vai ser preso, né? O cara, <risos> ele tem uma prisão marcada pro fim da temporada, o Malik Beasley. É, só coisa é, que acontece com o Wolves. É, impressionante, né? O cara, ele... Esse não quer que acabe a temporada, né? Porque, pô, tá de boa jogando <risos> lá e tal. Mas o Anthony Edwards se aproveitou e o, o problema é o próprio Timberwolves, que é uma bagunça. Vamos ver se o Alex Rodrigues, que não tem nada a ver com basquete, o que, que ele vai fazer lá, né? Como ele sempre fala do Jennifer Lopes, né? Então é triste é, então. Tipo, como, Inclusive, ele estava tentando comprar uma franquia de MLB junto com a Jennifer Lopes. Per, não ganhou essa franquia, perdeu lá o leilão, digamos assim. <risos> e aí separaram e aí ele resolveu comprar outro time da NBA. Só, acho que era só pra. Eu queria ser muito ser milionário, você tem ressaca. Assim, ah, não é. comprou um time de beisebol. Tá bom, comprou. 
É, quanto que é? Um, um, mil, um <risos> bilhão e meio? Toma aí. É é, beleza, então. E Tigas, já pesquisou aí o que, que você escolhe? Ah, vocês querem me denegrir aqui na frente dos meus fãs? <risos> Achei com o material todo preparado aqui, pô. Não, eu, eu gosto da... É, é, sabe o que, que me prejudicou? Semana passada o Piero impôs pra mim, vocês viram aqui. Eu ia é, falar é um cara ele, não, pelo amor de Deus, se eu falar do Piero Zoteito, eu saio do programa. Aí, eu, Aí você ficou esperando o que o Piero ia pedir pra você falar hoje. O Piero, que inclusive não veio, porque não quis comentar a sova que o Santos tomou do Lakers ontem. É bunda mole, Piero, bunda mole, faltou. Teve leitores que reclamaram, ouvintes. Fudraram né, o Piero. Lamentável. É, não, eu falando sério, eu acho que falar do Anthony Davis é legal, a menção, né? Porque, como a gente já comentou aqui durante o programa, parece que tá voltando a ser aquele Anthony Davis. É, até durante o jogo ontem eu vi uma, uma passagenzinha né, do, do cara comentando, ele tá fazendo muita live de, de videogame, né? Ele, aquelas lives do que ele joga e vai comentando enquanto joga e tal. É... Do jeito aí, um fã, um fã perguntou, escreveu para ele, falou, ó, oh, se você não fizer um jogo de 50 pontos, eu vou, me, vou tirar minha subscrição do seu canal. E aí ele até falou, falou, pô, cara, você tá pedindo muito, né, eu tô voltando agora, tô engrenando, e ele falou, vamos fazer assim, você fica inscrito aí no canal e eu faço um jogo de 50 pontos no playoff, nos playoffs. Então, jogou a promessa, ontem ele fez 42, quase chegou nesses 50. Então, acho legal a menção, mas tô falando aqui do Anthony Davis para falar que o meu destaque da semana, o meu personagem da semana aqui vai ser o Bojan Bogdanovic, é, ele foi eleito aí o, o jogador da semana do, da Conferência Oeste, uh, e cara, a gente falou bastante aqui em algum programa da lesão do Mitchell, né, e como que o Utah Jazz ia se, ia se ajustar, eu acho que ele foi um cara que, que conseguiu fazer step up ali, né, e fazer uma, uma boa campanha aí na, na, na ausência do, do Mitchell, uh, e na semana passada, o Utah Jazz ganhou quatro jogos, né? Ganhou dos Spurs, ganhou duas vezes, ganhou dos Nuggets e dos Rockets. E ele teve médias muito boas aí, ele fez dois jogos de, de, de 24 e 25 pontos. E acho que contra o Nuggets, no, 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 na sexta-feira, foi a, a cereja do bolo. Ele fez um career high aí de 48 pontos, uh, meteu oito bolas de três, ainda somou com oito rebotes, duas assistências e duas roubadas de bola. Uh, Quatro jogos, quatro vitórias dos Spurs, ele teve aí média de 29 pontos, uh, 4.5 rebotes, uh, e conseguiu chegar em 62% de, de aproveitamento nos chutes. Então, acho legal esses coadjuvantes, né, esses heróis improváveis, a gente já falou aqui de Tatum, de Westbrook, uh, acho legal a gente ressaltar um cara fora, fora dos holofotes aí, mas que faz um papel muito legal. Muito bem, não confundir com o Bogdan Bogdanovic, né, que é o é, do Atlanta também bom jogador. Não, o pior é que os nomes são parecidos, né? O primeiro nome, o segundo é igual, um é sérvio e o outro croata, né? Então são irmãos. Pelo contrário, né? Talvez nem se gostem muito por causa da, da rivalidade dos países. É, mas são dois bons jogadores, né? Então é isso. Chegamos ao fim de mais um live cast de playoffs. Hoje não tem jogos da semana, porque a gente já falou de todos os jogos aqui durante o programa. Então Acabou já, a temporada já... também, né, gente? Não tem mais jogo. Acabou. É. Vamos assistir o que sobrou aí. E aí, playoff, todo jogo é jogo da semana. Então, assiste. É. Então, assim, na semana que vem, né, reforçando, né, mais uma vez estaremos aqui na segunda-feira, porque é o único dia que não tem jogo na semana que vem, né? Domingo termina a temporada regular, na terça já tem primeiro jogo do play-in, ou primeiros jogos. É, então, a gente vai aproveitar a segunda-feira da semana que vem para já projetar os jogos do play-in e também a série de playoffs definidas. Então esteja com a gente semana que vem, porque vai ser bem bacana aí de já falar do que interessa, que é playoff, como dizia o grande Michael Jordan. Então, para fechar aí, destaque final, primeiro do Thiago Passarelli, algo a acrescentar ou vai só se preparar para o jantar mesmo? Cara, é me preparar para o jantar, estou atrasado aqui já. 
É, mas meu destaque é, mais uma vez, para esse play da NBA. Estou gostando muito e está agitando bastante a temporada. Estou curtindo esse, essa reta final quente aí. É, tem muito jogo legal, que nem hoje a gente já comentou, mas Wizards e Hawks fazendo uma batalha que é importante para os dois. É, o Grizzlies jogando com, contra o Pelicans também no jogo que é importante. A gente tem o Bucks jogando mais tarde, que é, é um jogo buscando ali o segundo lugar. Então eu acho que está dando valor para esses, esses últimos jogos e acho que isso é muito legal. E queria destacar também, Ricardo, como é o nome daquele rapaz que agora acabou de ser campeão da Liga do Fantasy do The Playoffs? Parece que é Thiago Passarelli o nome dele. Puta, cara, eu queria fazer esse destaque. É, parabéns de uma aí. das ligas. De uma das, de uma das ligas, é verdade. E também mandar um abraço pro Jones, que ganhou a nossa outra liga, né? A gente teve que se reinventar na pandemia. É, e é isso. Valeu, galera. Semana que vem, ó, o programa analisando os, os jogos de play-in. Vai ser bem bacana, então acompanha aí com a gente. É, prazer estar aí com vocês, galera. É, e o, eu e o Biscoito, né, nesses fantas todos, fomos, né, ficamos fora da zona de classificação, então a gente vai jogar a segunda divisão no que vem. Nossa, agora é isso Eu não queria falar, eu não queria assim, né, falar aqui pra audiência que vocês estão rebaixados no Fantas, que vai parecer que. Né, mas já que você falou. É, não, não foi um rebaixamento, foi assim, uma realocação né, dos times. Ah, o Biscoito já tá abandonando, né, Biscoito? Porque a sua estratégia de número, numbers don't lie, não deu muito certo. Né? Mano, é que é muito chato, nem né, ficar jogador se machuca, ficar ah, trocando. Ah, mó chato, tem, tem mais o que dormir, velho. Não vou assim, não. Então já legal temos uma é, dispensa da próxima temporada. Legal é Big Brother, de férias com a E, não, é legal. É, é isso, eu vou perder porra de tempo, do meu tempo. Vem no... Ah, não, mas o Brandon Clark se machucou. Dane-se o Brandon Clark. Brandon Clark o Clark é que né? Ele só enterra. Ele, ele, já, ele, ele já foi lambido com requeijão na TV? Não foi. <risos> nunca foi isso. Eu nunca vi. Eu vejo o maior jogo do Gris e nunca vi isso. Podia ter, Clark, né, Bicoito, já... um fantasy de reality show, né? Cada um é. escolhe um jogador do, Exato. do reality Nossa, show porra. e ganha mais pontos. Já. Tipo, a lambida Quantas com requeijão vale 10 pontos. Exato. Porra, sensacional. Olha isso. Quarto secreto. É né, mas não sei o que... Quarto secreto é do Big Brother, mas ia valer ponto também, né? É isso. Algo acrescentar ou é isso? Ah, tranquilo, gente. O Big Brother acabou aí, né? Então, não vou comentar o resultado final aí, porque, como diria o nosso querido Júlio, agora estou indignado. Gostei do resultado. Ah, então, então já que você gostou, vou, vou deixar uma reflexão aqui por você. Você ficaria feliz se o Zaza Pachulha fosse pro Star Game? Que aquela teve uma temporada que ele quase foi, porque era só o público que decidia. Aí juntou todo mundo da Georgia, <risos> votou nele, ele quase foi, cara. Ele ia tirar, tipo, imagina, não vai, sei lá, o Kevin Garnett pro, pro, pra, pro Star e vai o, vai o Zaza Pachulha. Então é isso não, que aconteceu aí na queria... votação, porque Gil do Vigor não tava na final. Então é esses cactos queria... juntaram, tiraram o Gil do Vigor da final. Eu diria que é mais... Não, é isso é outra coisa. Tirar o Gil, realmente eu fiquei triste, né? Eu devia ter participado da final. Mas o. Eu diria que é mais tipo o Julius Randall e o Star Game, entendeu? Tipo, a, a massa se mobiliza é. pra levar alguém que merece ganhar o All Star Game. Foi <risos> o Julius Randall. Então ah, tá. a, a Juliette é tipo o New York Pra mim não, tem que ser Nada pra ti. Nada ser tipo a Carol com cara. Vocês estão três minutos falando de Big Brother, galera. Quer falar 30 segundos, fazer uma graça, tudo bem, mas já deu aqui. <risos> é isso, então. Tô com fome aí também. O Jean, o Jean... O Jean falou bem aqui, biscoito no aguardo de No Limite. No Limite é um reality que vale a pena ver, a galera comendo... Ah, não, o Tigas gosta? Ah, ah, no Limite é Eu gosto de reality show, eu só gosto de reality show bom. Eu assisto não, mas agora... e peladas. Pô. 
É que agora, agora vai ter o um crossover. Vai ter é, 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 no limite, é no limite só com o participante do Big Brother. Ele vai perguntar pra Ai, gente como que era, como que era ser aquele bilhão lá. Agora vai ter. É, a gente já conhece pra gente. Eu quero ver a galera comendo olho de cabra, tanto faz quem é, de onde veio, é. eu quero ver passando mal lá. Então tá bom, é, no limite que vai ter o, o ídolo da minha mãe, já aproveito para deixar um beijo para minha mãe aí, já que foi dia das mães, <risos> Kaysar, Kaysar, o grande ídolo da minha mãe, vai estar no no limite, então, no, imperdível. Mas também tem NBA no mesmo horário, né gente, então vamos tentar ver mais uns joguinhos aí, semana que vem tem no limite com playoff da NBA, com play-in, vai ser difícil acompanhar. Mas é isso, gente. Então, chegamos ao fim de mais um Livecast The Playoffs, esse programa que é gravado e editado pela WP1Cast. Grave seu podcast você também. Fale com o Pix e tire suas dúvidas pelo WhatsApp 549-9620-5634 ou então pelo site wpcom.rs barra oncast. Valeu, gente. Então, até semana que vem, hein? Vamos falar de play-in, de play-off no próximo Livecast. Grande abraço.